0: In questo episodio parleremo dell'arteria poplitea, la continuazione dell'arteria femorale. Essa si estende dallo iato aduttorio all'arco tendineo del muscolo soleo, dove si divide nei rami terminali, rappresentati dalle arterie tibiali anteriore e posteriore. Anteriormente è in rapporto con la faccia poplitea del femore, dalla quale è separata attraverso l'interposizione di tessuto adiposo. È anche in rapporto con la capsula articolare del ginocchio. Distalmente decorre tra i muscoli gastrocnemio e plantare da una parte e il muscolo popliteo dall'altra. Accanto all'arteria poplitea decorre la vena poplitea che all'origine è situata dietro e lateralmente all'arteria mentre distalmente si trova medialmente ad essa. Insieme al fascio vascolare si trova in posizione più superficiale il nervo tibiale che a livello prossimale è separato dai vasi attraverso l'interposizione di tessuto adiposo mentre poi vi si accolla il fascio vascolo nervoso è avvolto da una spessa guaina connettivale intorno alla quale sono distribuiti i linfonodi poplitei. Il territorio di distribuzione dell'arteria poplite è rappresentato dai capi mediale e laterale del muscolo gastrocnemio, dalla cute e dall'articolazione del ginocchio, ma anche dalla rete articolare del ginocchio, la cui parte superficiale è detta rete patellare. I suoi rami collaterali sono le arterie surali o gemelle, le arterie articolari, mentre i rami terminali sono le arterie tibiale anteriore e posteriore. Le arterie surali sono due arterie abbastanza grosse che originano a livello della fossa proplitea e vascolarizzano i muscoli gastrocnemio, soleo e plantare. Le arterie articolari sono suddivise in arterie superiore laterale e superiore mediale del ginocchio, arteria media del ginocchio, arteria inferiore laterale e inferiore mediale del ginocchio. Le arterie superiori laterale e mediale del ginocchio originano dalla faccia anteriore dell'arteria poplitea e si dirigono ai lati per avvolgere rispettivamente i condili laterale e mediale del femore, partecipando alla formazione della rete articolare del ginocchio, oltre che vascularizzare i muscoli anteriori della coscia. L'arteria media del ginocchio è un piccolo vaso, che può nascere anche dall'arteria superiore laterale del ginocchio. Perfora la capsula dell'articolazione al di sopra del legamento poplite obliquo e vascolarizza i legamenti crociato anteriore e crociato posteriore, ma anche la membrana sinoviale dell'articolazione del ginocchio. Le arterie inferiore laterale e mediale del ginocchio, analogamente alle arterie superiori, circondano i rispettivi condili mediale e laterale della tibia partecipando alla formazione della rete articolare del ginocchio e vascolarizzando la capsula dell'articolazione del ginocchio e il muscolo popiteo. Analizziamo adesso i suoi rami terminali, l'arteria tibiale anteriore e l'arteria tibiale posteriore. Quella anteriore origina sotto l'arco tendineo del muscolo soleo e poco dopo la sua origine si porta nel compartimento anteriore della gamba, passando sopra il margine superiore della membrana interossea della gamba e terminando dietro il retinacolo inferiore dei muscoli estensori, dove diventa arteria dorsale del piede o arteria piedidia. Questa arteria discende lungo la superficie anteriore della membrana interossea per poi spostarsi medialmente entrando in contatto con la tibia. A livello del retinacolo inferiore dei muscoli estensori, l'arteria tibiale anteriore entra in rapporto con la capsula dell'articolazione talocrurale. Nel compartimento posteriore della gamba passa tra le origini del muscolo tibiale posteriore, mentre nel compartimento anteriore è adagiata sulla membrana interosse della gamba in rapporto in avanti con i muscoli anteriori della gamba, quindi tibiale anteriore ed estensore lungo delle dita a livello prossimale, mentre il muscolo estensore lungo dell'alluce in sede distale. Il tendine del muscolo estensore lungo dell'alluce la incrocia in avanti ad angolo acuto. Nel primo quarto inferiore della gamba questa arteria diventa superficiale. Lungo il suo decorso è accompagnata inoltre da due vene satelliti e dal nervo peroniero profondo, che a livello prossimale si pone al lato dell'arteria per poi incrociarla su davanti portandosi medialmente a essa. Il territorio di distribuzione dell'arteria tibiale anteriore è rappresentato dal compartimento anteriore della gamba e dal dorso del piede. I rami collaterali che stacca sono rami muscolari, l'arteria ricorrente tibiale posteriore, l'arteria ricorrente tibiale anteriore, l'arteria malleolare anteriore laterale, l'arteria malleolare anteriore mediale, mentre come ramo terminale stacca l'arteria dorsale del piede. I rami muscolari sono numerosi e con origini a diversi livelli. Vascolarizzano i muscoli tibiale anteriore, estensore lungo dell'alluce e estensore lungo delle dita, ovvero i muscoli del compartimento anteriore della gamba. L'arteria ricorrente tibiale posteriore è un piccolo vaso che può essere assente e nasce dal tratto prossimale, poi si dirige in alto anastomizzandosi con le arterie inferiori mediale e laterale del ginocchio, partecipando alla rete articolare del ginocchio. L'arteria ricorrente tibiale anteriore presenta un calibro maggiore e origina dopo che l'arteria tibiale anteriore ha superato il margine superiore della membrana interossea, poi si porta in alto ed entra nella costituzione della rete articolare del ginocchio. L'arteria malleolare anteriore laterale origina a livello dell'articolazione della caviglia e si porta lateralmente per anastomizzarsi con i rami dell'arteria peroniera e dell'arteria dorsale del piede, entrando nella costituzione della rete malleolare laterale. L'arteria malleolare anteriore mediale presenta un calibro più piccolo rispetto alla laterale ed ha un andamento speculare, partecipando alla formazione della rete malleolare mediale e anastomizzandosi con i rami dell'arteria tibiale posteriore e dell'arteria dorsale del piede. L'arteria dorsale del piede o arteria pedilia origina a livello dell'articolazione talocrurale e si dirige in avanti decorrendo superficialmente lungo il primo spazio interosseo dorsale. I rami collaterali che stacca sono l'arteria arcuata, le arterie tarsiali mediali e l'arteria tarsale laterale, mentre i rami terminali sono la prima arteria metatarsale dorsale e l'arteria plantare profonda. L'arteria arcuata forma un arco a convesità anteriore fino al margine laterale del piede, dove si anastomizza con un ramo dell'arteria tarsale laterale e con l'arteria plantare laterale. Da origine alla seconda, terza e quarta arteria metatarsale dorsale che discendono lungo gli spazi interosse metatarsali e a livello della base della falange prossimale si biforcano in due arterie digitali dorsali. Le arterie tarsali mediali, sono due o tre, si portano medialmente, vascolarizzando la superficie mediale del piede ed entrando nella costituzione della rete malleolare mediale. Infine, l'arteria tarsale laterale si origina a livello della testa del talo e si porta lateralmente entrando nella costituzione della rete malleolare laterale. La prima arteria metatarsale dorsale decorre lungo il primo spazio interosseo metatarsale fino all'articolazione metatarsofalangea, dove dà due rami collaterali, un ramo mediale e un ramo laterale. Il ramo mediale dà origine alle due arterie digitali dorsali dell'alluce, mentre il ramo laterale corrisponde all'arteria digitale dorsale mediale del secondo dito. Infine si comporta come un ramo perforante anteriore, portandosi alla pianta del piede, dove si anastomizza con la prima arteria metatarsale plantare. Inoltre, dà origine alle due arterie digitali plantari dell'alluce e all'arteria digitale plantare mediale del secondo dito. L'ultimo ramo terminale è l'arteria plantare profonda. A livello della parte prossimale del primo spazio interosseo metatarsale si porta alla pianta del piede dove forma l'arco plantare profondo anastomizzandosi con l'arteria plantare laterale. Nel prossimo episodio tratteremo il più grosso dei due rami terminali dell'arteria poplitea che è l'arteria tibiale posteriore.